0: 用精力创造价值，我们用对话还原人生。财经先生，先生有人说他是营销天才、商业巨人，也有人认为他是个赌徒，是行业规则的破坏者。他曾是莘莘学子万分敬仰的创业天才。创业五年，位列福布斯内地富豪榜第八位。他也曾是无数企业家引以为戒的失败典型，一夜之间负债两亿多元。而他并没有定格在曾经的失败上，他东山再起，创造奇迹，又在巅峰之时潇洒转身，挥袖退场。本期财经先生，静观巨人网络集团创始人史玉柱的沉浮人生。跌入人生低谷的史玉柱如何直面自己的失败？他又如何东山再起？请您继续收听《财经先生》陈福。沉浮枭雄史玉柱，从巅峰跌落到谷底的史玉柱，曾经一度放弃了拼搏的念头。离开珠海以后，他跑遍了全国各地。最后一站，他上了青藏高原
1: 。最后一次跑就是开车，呃，去了西藏，去爬了珠穆朗玛峰。后来氧氧气吸完了，然后在冰川里面迷路了，呃，看到那个天啊，快要黑了，啊，非常恐怖。我们爬山去了四个人，然后后来劝了三个人，我说你们走吧，我已经走不动了，你们能回去把我保三个命，他们不愿意留下我，然后最后还不陪着我。后,后来在五十米远的地
0: 方找了一条路
1: ，下山之后，我自己觉得我好像自己死过一次了
0: 。这次的生死考验给史玉柱很大的感触。我已经死过一次了，算是捡了一条命回来。以后还有什么要顾虑的呢？他开始刮骨疗毒，反思自己的错误
1: 。我经常一个人在房间里面，在回顾我过去，我哪些做错了，思考。然后，如果我要再重新创业的话，哪些地方我是需要克服的，哪些错误是不能犯的，呃、嗯我过去到底有哪些缺点？就这个过程，我觉得对我来说呢，至少我的整个思人的思维方式啊，是一个很大的一个转变，就从一个傻小子吧，一下变成一个相对理智的做事的一个搞、啊、企业的一个人
0: 。史玉柱终于输了个坦然，输了个明白。幸运的是，受到重创的史玉柱除了缺钱以外，似乎什么都不缺。公司二十多人的管理团队，在最困难的时候依然不离不弃，没有一个人离开。当时他手上有两个项目可供选择，一是保健品，另外一个是他赖以起家的软件。他算了一笔账，软件虽然利润高，但是市场相对有限，如果要还清两亿多元，估计要十年。保健品不仅市场大，而且刚起步，做保健品最多五年就能还清账。目。一九九八年，山穷水尽的史玉柱找朋友借了五十万元，开始运作脑白金。这几乎是最后的机会，他别无选择，必须一击中地。为此，史玉柱戴着墨镜走村串镇，挨家挨户的寻访，去了解市场
1: 。比如我在武汉的时候，我跑到一个公园，一帮老头老太太在那聊天下棋，我朝中间人堆的中间一坐，然后就跟他们看。砍他们的事，砍完之后，我跟他聊保健品，但他们也不知道我谁，我是戴着墨镜的，我就跟他聊天，就你们吃不吃保健品？实上很多人还是信保健品，因为保健品还真是有有效的东西的，你比如像维生素，你肯定是个好东西嘛。实上这个多数的老年人啊，还是希望吃保健品，但是呢，他们吃保健品呢，问他自己买的有多少？居然不到百分之十，居然他自己用退休工资。去买保健品不舍得不干，所以他们的基本观点我得到一个这样的规律：老年人要吃保健品，子女给我不给我送，不给我送我不吃
0: 。史玉柱敏感地意识到这其中大有名堂，他因势利导，后来推出了家喻户晓的广告：“今年过节不收礼，收礼只收脑白金。”二零零零年，公司创造了十三亿元的销售奇迹，成为保健品状元。并且在全国拥有两百多个销售点，规模超过了鼎盛时期的巨人。尽管这则广告无数次被人诟病为功利和俗气，甚至连续十年被评为十大恶俗广告，但是无疑它成为中国最卖货的广告。三年不到，史玉柱又重新站了起来。二零零零年的秋天，他还清了全部债务，不再是中国最穷的人。他摘下墨镜，重新用上名片，再也不用担心被人认出来。他是史玉柱。在二零零一年到二零零二年的媒体上，到处都是史玉柱如释重负的感慨：“债务终于还清了。”他还成为二零零一年中央电视台年度经济人物。时过境迁，回忆起曾经的低谷，史玉柱这样说。
1: 没有刻意去想过，但是这个做什么事的时候会，会老是会拿那段的经历啊，做一个尺子来衡量现在的一些事儿，就是这件事该不该做，应该如何做，这个是不由自主的会想起那段。所以一个人他只有在低谷的时候才能学到东西，所以我觉得那段的低谷的东西啊，基本上就是成为我后面要做事的一个一个衡量该不该做、的，如何做的一个尺子。
0: 然而，在保健品市场的豪赌成功，并不是史玉柱商人生涯的最辉煌履历。二零零七年，巨人网络登陆纽交所，这恐怕才是史玉柱最荣光的日子。靠卖软件起家的史玉柱，对电脑游戏不会陌生。但是他真正喜欢上电脑游戏，还是在一九九六年。当时巨人出现资金链的危机，史玉柱无法正常办公，于是关起门来的他，把电脑游戏当成唯一的消遣方式。二零零二年末，史玉柱开始玩盛大公司开发的在线游戏《传奇》，并且很快上了瘾。但是他从来没有失去作为一个商人的嗅觉和敏锐。他意识到这里大有商机。当时中国的网络游戏行业已经高速发展了三年，市场竞争形势不容乐观。但史玉柱毅然决然的挺身进入网游行业，这一举动引来业内嘘声一片，都在说这不是晚了，而是太晚了。然而，他还是在近两年的研发以后，于二零零五年十一月推出了自己的网络游戏《征途》。史玉柱给自己的网络游戏取名《征途》，这也更像是一种暗示，暗示着久经历练的史玉柱此时正在一段新的征途上开始一段新的财富计划。他在《征途》当中引入了不同常规的商业模式和营销之路。为了让玩家更喜欢《征途》，史玉柱再次拿出他在脑白金当中调查的功夫，先后和六百名玩家进行深入交流，并且以玩家的需求作为原动力进行设计，增加相应的功能，甚至不惜把行业内陈旧的条条框框一脚踢翻。《征途》有着与其他游戏不同的面孔，比如率先采用免费玩游戏打破行规，倡导喝着咖啡升级的自动打怪物升级的方式。在营销上，石玉柱延续了脑白金式的营销方法，近两万人的推广团队将《征途》的宣传广告贴满了一千八百个二三线城市的网吧。《征途》推出两年后，同时在线人数超过一百万，月盈利达到八百五十万美元。二零零七年十一月一日，巨人网络登陆纽交所，融资八点八七亿美元，成为当时在美国上市的最大的中国民营企业。这些年经历过大起大落、荣辱轮转，史玉柱的面孔也随之流转变换，从刻板的知识财富英雄角色，到洞悉人性的营销大师形象，最后成了纵情游乐的散仙。这番修炼当中，大部分名利心，在1997年的巨人大厦崩盘之后就已经抛却，他的心态越来越轻盈。2013年，史玉柱发了一条微博。终于彻底退休了，把舞台让给年轻人。告别江湖后，我的主营业务是玩儿，副业是搞些公益。江湖好汉们，忘掉史玉柱这厮吧。发出这条微博的几个小时前，在当天的巨人网络《仙侠世界》的内测发布会上，作为巨人网络创始人的史玉柱将整瓶啤酒一口气喝完，剩下的几滴倒在了自己的光头上。然后当众宣布，董事会已经通过自己的辞任请求。至此，这个三年前就退居管理二线，还一度号召员工为其辞职做努力的大佬，终于隐退江湖。退休之后，他在微博上晒的足迹，短短几个月里已经绕了半个地球，从雅加达到巴黎，再到厦门，和马云弹钢琴，拜访赵薇的酒庄，看丹麦的美人鱼。把自己玩的主营业务做的是有声有色。然而，二零一五年十一月，巨人网络十一岁的时候，史玉柱发布微博宣布免掉一百三十三名干部，干部总数从一百六十名降为二十七名，一时间一时激起千层浪。二零一六年一月七号晚，在新浪微博之夜上，久未现身的史玉柱又与马云坐在一起。这两位中国商界的传奇人物共同将纳斯达克上市的巨人网络搬回国内。看似远去的他，其实一直未曾真正离开江湖。在看似闲云野鹤的生活背后，他其实从未真正舍得放下自己的这份事业
1: 。我是这样的，我给自己定原则，做的事越少越好。一旦决定做这件事，碰到再大挫折都要迎头赶上，往前冲。
0: 几番轮回，起落沉浮，史玉柱将自己的人生走出了一个精彩的恩型转折。一个人的一生啊，他的成功，最后是用一个正的数字来表示的话，他为了这个
1: 成功所付出的这种辛劳啊，是这个负数表示的话。我想人的一生啊，他是个零，就正数和负数啊，它基本上是相等。所以好多方面，我觉得最终啊，都是一个零。有这种观念之后，我想一个人啊，他就会
0: 更能放得开。更能想得通，这是史玉柱沧海桑田后对人生的感悟，这也是一代枭雄对于时代和命运的最好总结。